0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge des Podcastes Am Punkt. Und heute, ich kann es versprechen und vorwegnehmen, haben wir ein Thema, das viele betrifft. Wir werden es ein bisschen zuschneiden auf die Unternehmer und auf diejenigen, die ein sogenanntes Dienstfahrzeug oder ungeristisch gesprochen einen Firmenwagen haben. Aber wir werden uns heute anschauen, das Thema Elektromobilität. Wenn Sie nach Norwegen und Schweden beispielsweise schauen, dann sehen Sie dort ganz viele Elektroautos auf den Straßen. Das liegt daran, dass dort ein ganz anderes System der Förderung von Elektroautos vorherrscht. In Österreich ist es so, dass in den letzten zehn Jahren Elektroautos immer mehr in Österreich angekommen sind, im privaten wie im beruflichen Bereich einigermaßen gleichermaßen. Und Gründe dafür sind, dass man auch in Österreich erkannt hat, dass höhere Förderungen, abgabenrechtliche Erleichterungen und nicht zuletzt der schreckliche Benzinpreis, den es momentan gibt, dazu geführt haben, dass Elektroautos immer mehr in Mode kommen. Wir werden uns heute das Thema aus unterschiedlichen Blickweisen anschauen. Dafür freut es mich, einen sehr, sehr erfahrenen Interviewpartner bei mir im Studium zu haben. Äh, mein heutiger Gast Florian Schrenk, man sieht es ihm nicht an, aber er ist seit knapp 20 Jahren in der Steuerberatung, studierter Betriebswirt, hat ein postgraduales Studium Europäisches Wirtschaftsrecht mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht, eine breite Vortragstätigkeit unter anderem an der Akademie der Steuerberater und ist Lehrgangsleiter an der Donau Universität ich glaube, ich könnte keinen besseren Gesprächspartner für dieses Thema haben als Florian Schrenk. Lieber Herr Schrenk, vielen Dank für den Besuch im Studio und äh, ich freue mich, dass wir dieses Thema heute gemeinsam besprechen können. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Beginnen wir mal ganz, ganz bodenständig mit der ersten Frage. Das kennen Sie ja schon aus unserem Podcasts. Wir steigen äh, ganz leicht, einfach, easy ins Thema. Und gehen dann immer mehr in die Tiefe und die erste Frage soll uns, wenn an das Thema heranführen, die da lautet, wie weit verbreitet ist die Elektromobilität bei Firmenfahrzeugen in Österreich?
1: Na, ja, Es gibt hier verschiedenste Erhebungen und ähm, was man in den letzten Monaten gelesen hat, war, dass bei den Neuzulassungen insgesamt ca. 14% Prozent, ähm, reine Elektrofahrzeuge sind. Und daraus kann man in etwa ableiten, wie sich die Quote bei den Firmen darstellt. In der Praxis merke ich vermehrt, dass die Firmen ihren Fuhrpark, ihre Flotte immer mehr auf Elektrofahrzeuge ähm, ja, umstellen, austauschen. Und warum? Wenn wir jetzt in weiterer Folge erklären.
0: Das Thema ist natürlich interessant für die Unternehmen, aber auch für die einzelnen Personen. Denn äh, viele, die ein Firmenfahrzeug besitzen oder die Möglichkeit haben, sich ein Firmenfahrzeug anzuschaffen, die Firmen haben ja da ganz unterschiedliche Regelungen, ähm, kommt irgendwann einmal zu dem Thema Sachbezug. Umso schadstoffärmer das Auto, desto größer die Chancen auf einen Sachbezug von 1,5%. Sonst muss man pro Monat 2% Sachbezug bezahlen. Elektroautos, glaube ich, haben hier einen besonderen Vorteil und deswegen würde ich gerne fragen, wie sieht es denn bei Elektroautos aus, wie hoch ist der Sachbezug?
1: Genau, also völlig richtig. Sachbezug bedeutet immer weniger netto. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt hier eben fiktiv einen Wert bei den Abgaben draufgeschlagen und das Ganze wird abgezogen dann wieder bei der Abrechnung, sodass der Nettowert eben sich verringert. Bei den Elektroautos gibt es eine Ausnahmeregelung in der sogenannten Sachbezugswerteverordnung, wonach Kraftfahrzeuge mit einem CO2-Emissionswert von 0 Gramm pro Kilometer auch keinen Sachbezug verursachen, das heißt, da ist kein Sachbezug anzusetzen und das bedeutet natürlich in der Abrechnung entsprechend eine Ersparnis und wie Sie völlig richtig angesprochen haben, kennt man die allgemeinen Regelungen, die eben mit sich bringt, dass der Abzug hier getätigt wird, bei den Elektrofahrzeugen ist das nicht der Fall und das Netto bleibt unverändert hoch obwohl man das Fahrzeug natürlich gleichermaßen nutzen kann wie jedes andere Fahrzeug auch und das ist ein großer Anreiz. Es fallen übrigens auch die Arbeitgeberseitigen Sozialversicherungsbeiträge weg.
0: Also für beide Seiten eigentlich eine Win-Win-Situation für den Unternehmer und für den Arbeitnehmer für beide große Vorteile. Jetzt wissen wir aber, Elektroautos oder viele Elektroautos haben nach wie vor das Problem, dass sie über einen über eine relativ kleine oder kurze Reichweite verfügen. Das ist für diejenigen, die das Auto auch unbegrenzt privat nutzen können, oft ein Thema noch vorsichtig zu sein bei den Elektroautos. Und generell, wir Österreicher sind ein bisschen vorsichtig, was neue Technologien betrifft und äh, switchen dann auch in Zeiten wie diesen immer noch ganz gern zum Hybridfahrzeug. Gilt jetzt diese 0 prozent regelung auch für Hybridfahrzeuge oder wirklich nur für reine Elektrofahrzeuge?
1: Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an und diese äh, zuvor genannte Ausnahmeregelung betrifft nur Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von 0 Gramm pro Kilometer. Daher in erster Linie nur Elektrofahrzeuge oder auch sonstige Antriebe ohne CO2-Ausstoß, die jetzt aber nicht so verbreitet sind und wo es auch noch Jahre dauern wird, bis sich da eine weitere Nische auftrut. Bei Hybridfahrzeugen gibt es eben einen CO2-Ausstoß und daher fallen die nicht unter die Ausnahmeregelung. Es ist daher ein Sachbezug anzusetzen, wenn auch der kleinere.
0: Genau, in der Regel kommt man auf die, auf die 1,5%, weil der Ausstoß der Hybridfahrzeuge relativ gering ist. Da ist man bei 30, 40 Gramm in etwa. Das ist nicht sonderlich hoch und man fällt unter die 1,5%-Grenze. Vielleicht gibt es ja auch in der Zukunft eine Überlegung, eine 1%-Grenze einzuführen äh, für ja. Hybridfahrzeuge, die einen geringeren Ausstoß haben. Aber ich glaube, der Weg geht schon relativ stark dahin, dass man auch die Unternehmen dahin bewegen will, dass sie vermehrt Elektrofahrzeuge anschaffen, was ja auch für die Umwelt eine, eine sehr gute Idee ist. Jetzt gibt es zahlreiche Fragestellungen, die sich beim Elektroauto immer wieder stellen. Ja, so ein Elektroauto muss geladen werden. In Wien sind wir in einer ganz guten Situation, dass man relativ gut überall tanken kann. Es gibt bereits Unternehmen, die die Zapfsäulen haben, viele Arbeitnehmer errichten sich zu Hause privat diese Zapfsäulen, um das Auto laden zu können. Und da möchte ich jetzt zwei Fragestellungen anführen, die aus meiner Sicht immer wieder aufpoppen und äh, da wäre ich Ihnen froh, wenn Sie uns eine Antwort drauf geben könnten, weil das beschäftigt wirklich sehr, sehr viele, die ein Elektrofahrzeug fahren. Erste ähm, Variante, der Arbeitnehmer lädt sein Firmenauto in der privaten Garage und erhält den entsprechenden Kostenersatz. Das ist die erste Frage, beziehungsweise, und da geht es gleich über, der Arbeitnehmer hat privat ein Elektrofahrzeug und kann dieses kostenlos in der Firma laden. Das heißt, erste Alternative, ähm, Firmenauto wird in der privaten Garage geladen und die Kosten, die für das Laden entstehen, trägt der Arbeitgeber. Zweite Frage. Arbeitnehmer hat sich privat ein Elektrofahrzeug angeschafft und kann dies kostenlos an der Firmenzapfsäule laden. Ist in beiden Fällen oder in einem der beiden Fällen ein Sachbezug anzusetzen oder nicht?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, das... Ähm wie Sie ja schon eindeutig auch gesagt haben, immer brisanter wird, weil die Spritkosten steigen. Das heißt, gerade der zweite Fall, den Sie auch kurz angerissen haben, ist interessant, dass man sein Privatauto beim Arbeitgeber laden kann. Und da hat sich die Rechtsmeinung erst in den vergangenen, man kann fast sagen, Wochen herauskristallisiert und wird sich in den nächsten Wochen noch schärfen. Da gibt es einiges, was noch auch auf gesetzlicher Ebene passiert, beziehungsweise wo auch dann entsprechende Rechtsmeinungen jetzt in die Runde getragen werden. Der Fall 1 ist jener, wo der Arbeitnehmer den Firmenwagen in der privaten Garage lädt und den die Stromkosten ersetzt bekommt. Das ist eigentlich auch fast unabhängig davon, ob es einen eigenen Zähler gibt. Besser wäre es natürlich, weil ich es konkret beziffern kann, aber wenn ich einen Anteil herausrechne, wird das wohl auch möglich sein. Viele haben gar nicht die Möglichkeit, die technische, dass man einen eigenen Zähler anhängt. Und nach einem längeren Hin und Her, kann man fast sagen, und einer eher unklaren Situation bis Ende 22 auch noch, scheint man sich bei den Abgabenbehörden darauf geeinigt zu haben, dass für diesen Fall spätestens ab 2023 eben kein Sachbezug mehr anzusetzen ist beziehungsweise äh, dies eben nicht als pflichtiger Arbeitslohn gesehen wird. Und das wäre auch ganz offen gesagt absurd, denn wenn ich in der Garage lade und die Kosten ersetzt bekomme für mein Firmenauto und das als Sachbezug ansetzen muss und auf der anderen Seite das Fahrzeug aus der Garage hinaus bewege und wie Sie es vorhin angesprochen haben, in Wien eine der hunderten oder tausenden Ladesäulen verwende und dann den Kostenersatz bekomme, dann wäre es nicht pflichtig. Also das geht nicht ganz zusammen und da geht es jetzt auch um keine Beträge trotz steigender Stromkosten und keine übermäßigen Beträge. Der Fall Nummer zwei der Arbeitgeber lädt das private Elektroauto in der Firma und hier gilt eine eher kryptische Regelung. Kann nämlich das private Elektrofahrzeug unentgeltlich bei der Firma aufgeladen werden, liegt dann kein Sachbezug vor, wenn es gratis Ladestationen im, oder am Abgabeort gibt. Und begründet wird das damit, dass der übliche Endpreis am Abgabeort eben Null ist. Und es gibt in Österreich in sehr vielen Gemeinden diese kostenlosen Lademöglichkeiten und da wird man das für weite Teile Österreichs argumentieren können, wenn gleich die kostenlosen Lademöglichkeiten eingeschränkt werden. Man kennt das bei Bahnhöfen, Gemeindezentren, Einkaufszentren, es wird denen auch zu teuer und das wird schrittweise zurückgefahren. Das heißt, wir könnten ja, vielleicht in einem Jahr vor der Situation stehen, dass das Laden beim Arbeitgeber eher als pflichtig gesehen wird. Und allein da bei diesem Thema merken wir schon, da ist viel noch in Bewegung, auch befeuert durch die aktuellen Krisen, muss man ja schon sagen. Und da werden wir sehen, wo wir in einem Jahr stehen und wie die Prüfer, auch die Prüfpraxis da leben, wird das streng gehandhabt oder nicht streng gehandhabt.
0: Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir kennen das auch aus unserer Praxis. Auch wir haben Elektroautos, Mitarbeiter des Verlages haben Elektroautos können bei uns laden, weil wir zwei Zapfstationen haben. Und das wird auch für uns interessant sein, wie sie hier die Prüfung oder wie, sie, wie hier die Prüfer, ihre Prüfung entwickeln werden. Und da ist sicherlich noch einiges im Kommen. Ich möchte gleich wieder zum, zum Sachbezug kommen, möchte aber einen kurzen, Abschweifer einen kurzen Schwenk woanders hinmachen, damit wir dieses Thema auch drin haben. Beim Ankauf von Autos, und das kennt jeder, werden an Nova und motorbezogene Versicherungssteuer fällig. Gibt es bei Elektroautos Besonderheiten im Sinne von Vorteilen, wie wir es vorher zum Beispiel beim Sachbezug und so weiter gesehen haben oder nicht?
1: Ja, das ist natürlich einer der vielen Anreize. Weder Nova noch motorbezogene Versicherungssteuer fallen bei reinen Elektroautos an. Und das ist ja zum Teil dann auch schon wirkt fast überschießend, diese Befreiungen insbesondere ob der zum Teil auch sehr hohen Motorisierung dieser Fahrzeuge. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus dem Vorsteuerabzug bei Elektrofahrzeugen insgesamt schon, wie gesagt, fast eine unverhältnismäßige Bevorzugung. Da ist aber wohl auch eine gewisse politische, ein politischer Wille dahinter, Elektrofahrzeuge jetzt wirklich, wie man es auf Neudeutsch sagt, zu pushen, zu fördern. Und natürlich, die Unternehmen nützen das aus, warum sollten sie nicht, solange es geht. Ewig wird es wahrscheinlich eh nicht gehen, aber das werden die nächsten Jahre zeigen.
0: Das ist richtig, das werden die nächsten Jahre zeigen, wie es in, in dieser Causa weitergeht. Ich glaube, ein anderes Thema, das streifen wir heute nicht. Da darf ich auf einen Podcast verweisen, den ich mit Wolfram Hitz gemacht habe zum Thema Blackout. Also wenn wir wirklich alle unsere Elektroautos laden würden, ich glaube, dann würde man dem Blackout auch einen, einen weiteren Schritt näher kommen. Aber das soll heute nicht das Problem sein, dem wir, dem wir uns widmen. Problem, und, und das zieht sich durch den Podcast ein bisschen durch, ist immer der Sachbezug. Das ist einfach für viele, die dieses Dienstfahrzeug nutzen dürfen, ein großer Hebel, eine große Sache und da gibt es einfach viele Fragen dazu. Arbeitsrechtlich wird äh, der Sachbezug als Entgelt gewertet. Äh, der Entgeltbegriff wiederum spielt bei der Berechnung diverser Ansprüche eine Rolle, mitunter grob gesagt bei der Abfertigung. Jetzt wissen wir ja, es gibt die Abfertigung Alt und die Abfertigung Neu. Und gibt es nun zwischen Abfertigung alt und Abfertigung neu einen Unterschied, einen Unterschied in Bezug auf Sachbezug, Entgeltbegriff und so weiter oder nicht?
1: Es gibt zur arbeitsrechtlichen Bewertung der Privatnutzung eines Elektrofahrzeuges keine herrschende Lehre, keine einheitliche Meinung, überhaupt eigentlich sehr, sehr wenig an Publikation. Und man arbeitet sich hier von Andeutung zu Andeutung. Judikatur zu dem Thema gibt es de facto noch keine. Meines Erachtens ist es unstrittig und das deckt sich auch mit den bisher verfügbaren Publikationen, dass auch die Privatnutzung eines Elektroautos, wie Sie völlig richtig erwähnt haben, einen arbeitsrechtlichen Wert hat oder eben haben muss. Und es ist daher wohl ein fiktiver Wert für die Berechnung der Abfertigung Alt, der Urlaubsersatzleistung und einer etwaigen Kündigungsentschädigung heranzuziehen. Ähm, man muss sich das beim äh, Abfertigungsaltanspruch, die gibt es zwar immer seltener, aber dennoch vor Augen führen, da sprechen wir von Tausenden Euro. Wenn da jemand wirklich den Höchstanspruch hat und ich berücksichtige einen Sachbezug, geht es da um Tausende Euro, die ähm, sehr steuerbegünstigt ausbezahlt werden. Das macht schon wirklich einen Unterschied. Zur Berechnung des fiktiven Wertes gibt es keine einheitliche Literaturmeinung. Meines Erachtens kann man hier diesen 1,5-prozentigen Anschaffungswert ins Spiel bringen, zumal wir ja hier uns am CO2-Ausstoß orientieren und der ist für Elektrofahrzeug halt null und deswegen wäre es vermessen zu sagen, wenn nehmen den zwei-prozentigen. Und gerade bei den ähm, Elektroautos ist es ja so, dass der Anschaffungswert in der Regel relativ hoch ist. Das heißt, wir werden dabei 1,5 Prozent bei dem gedeckelten Wert ähm, von 720 Euro stehen als Richtwert. Das heißt, das könnte man der Lohnverrechnung ansetzen. Das ist für die Lohnverrechnerinnen und Lohnverrechner auch ein Thema. Die fischen da ein bisschen im Trüben und wissen nicht, wie gehen wir mit dem Ganzen eigentlich um. Und das haben wir durchaus auch bei der Akademie der Steuerberater, die Sie vorhin erwähnt haben, schon bei einigen Ausbildungen und Weiterbildungen gehabt. Wie gehen wir damit um? Irgendwas müssen wir machen. Und die Unternehmen sind da jetzt halt irgendwo auch die Leidtragenden, die die Entscheidung da jetzt treffen müssen. Arbeiten wir oder agieren wir im vorauseilenden Gehorsam oder lassen wir uns auf die Prüfung ankommen? Und das ist eine untankbare Situation. Für die Abfertigung neu, also nach dem BMSVG, gilt diese Aussage nicht. Und da wurde von Seiten der ÖGK und durch der WKO klargestellt, dass hier keine Berechnungsgrundlage auch nicht fiktiv hineinzurechnen ist. Das könnte man jetzt als Nachteil für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiterin sehen, weil eben keine Abwicklungsneue Beiträge ähm, hier eingezahlt werden. Auf der anderen Seite ist die Ersparnis derzeit natürlich derart hoch, dass das für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiterin jedenfalls ein Gewinn
0: ist. Ich glaube, in Zeiten wie diesen ist ähm, das Dienstauto, der Firmenwagen, ich glaube, ich das größte Geschenk, was der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer machen kann, wenn man sich anschaut, wie teuer es ist, einmal voll zu tanken. Da sind wir bei einem Auto mit einem Fassungsvermögen von 65 Litern, ja, bei fast 140 Euro mittlerweile dann schlägt das doch brutal auf das Börsel nieder. Und wenn man jetzt ein Dienstauto hat mit unbeschränkter Privatnutzung, wo wirklich der Dienstgeber alle Kosten übernimmt, also auch die Kosten der Privatfahrt, dann ist das, glaube ich, das Beste, was einem in Zeiten wie diesen passieren kann. Jetzt könnte man nun auf die Idee kommen, dass man sagt, okay, ich gebe dir ein Dienstauto und dafür... Sind auch sämtliche Überstunden abgegolten? Kann man solche Vereinbarungen abschließen oder nicht? Das ist
1: arbeitsrechtlich strittig. Einerseits könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass der zuvor beschriebene arbeitsrechtliche Wert auch hier eine Rolle spielt. Das wird aber auch vielfach anders gesehen. Man kann aber wohl insgesamt davon abraten, insgesamt aus dem Blickwinkel des LSDBG, des Lohndumpings. Ohne jetzt zu sehr in die Tiefe gehen zu wollen, könnte ich quasi durch eine solche Vereinbarung dann vielleicht und durch eine, eine Anhäufung von Überstunden vielleicht sogar ins Lohndumping rutschen, wenn die Überzahlung beim Grundgehalt nicht ausreichend ist, also Abgabenrechtlich ein Problem und arbeitsrechtlich strittig, deswegen würde ich sagen aus heutiger Sicht eher Finger weg davon, aber um es abschließend noch festzuhalten, wie Sie völlig richtig gesagt haben, wenn ein Arbeitgeber einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin ein Firmenauto zur Verfügung stellt und ein Sachbezug anzusetzen ist, könnte man argumentieren, dass man hier gewisse Leistungen des Mitarbeiters abdeckt, wobei immer, wie gesagt, das Lohn- und Sozialdumping im Hinterkopf zu behalten ist, dass mir ja keinesfalls unter die entsprechenden Entgeltgrenzen rutscht.
0: Nun könnte man jetzt auch noch sagen, viele, die ein Dienstfahrzeug besitzen, fallen ohne dies äh, unter einen all vertrag oder sind aufgrund des AZG gar nicht mehr zur Zeitaufzeichnung verpflichtet, aber es gibt trotzdem noch ganz, ganz viele, speziell auch aus dem Vertrieb, ähm, die dieses Problem sehr stark betrifft, deswegen wollten wir es einfach einmal ansprechen, ähm, sodass wir eine Klärung machen und ihre, ihre Aussage ist ganz klar, also man sollte da eher die Finger davon lassen, das ist noch ein bisschen strittig, ein bisschen zu ungeklärt, damit man keine Probleme kriegt, wohl eher die Finger weglassen. Ein Thema, das wir uns ganz zum Schluss noch anschauen müssen, denn das ist etwas, was in der Praxis doch eine enorme Rolle spielt, das betrifft jetzt das Hybridfahrzeug, das Elektrofahrzeug gleichermaßen. Wir wissen, die Elektrofahrzeuge teils noch mit einer eher geringeren Reichweite und für den ein oder anderen Arbeitnehmer ist daher diese sogenannte Wallbox, die E-Ladestation, eine ganz wichtige Sache geworden, um das Auto auch zu Hause laden zu können. Jetzt bekommt man von seinem Unternehmen ein Dienstfahrzeug, ein Elektroauto und möchte gerne auch zu Hause eine Wallbox haben, damit man zu Hause laden kann. Wer trägt die Kosten dieser Wallbox?
1: Ja, das ist die große Frage natürlich.
0: In unserem Netzwerk
1: diskutieren wir immer wieder auch die abgabenrechtlichen Fragestellungen. Und ohne hier ins Detail gehen zu wollen, ist mir die Information zugetragen worden, dass die Kostenübernahme der Installation der Wallbox durch den Arbeitgeber, und da sprechen wir von Beträgen von um die 2000 Euro herum, von Seiten der Abgabenbehörden wohl als geldwerter Vorteil gesehen wird. Das heißt, man unterstellt hier natürlich vielleicht auch zu Recht zum Teil, dass hier das Ganze privat genutzt wird. Ähm, Thema ist natürlich auch, wenn das Ganze dann ins Eigentum des Mitarbeiters vielleicht langfristig übergehen soll. Und es ist daher zu überlegen, dass man die Kosten teilt oder dass man einen Teil der Installationskosten nur als Sachbezug ansetzt, aber das machen die Firmen dem Vernehmen nach im Moment eher nicht. Also das ist natürlich ein großer Brocken und wenn ich jemanden 2000 Euro Sachbezug ansetze, bleibt ihm nicht viel übrig vom Gehalt und deswegen ist da jetzt die große Diskussion entbrannt, wie geht man damit um? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich gewährleiste, dass der Mitarbeiter die Wallbox nach der Nutzung zum Beispiel bei Zurücklegen des Fahrzeuges, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wieder retourniert und ähm, man trägt hier nur einen Teil der Kosten oder man setzt einen Teil als Sachbezug an, könnte das ein Mittelweg sein, aber da fehlt es einfach an einer gängigen Handhabe und wie Sie völlig richtig sagen, die Reichweite ist im Moment noch nicht für alle Berufe alltagstauglich und da brauche ich einfach eine Ladestation zu Hause, weil sonst müsste ich immer mehrere Stunden äh, draußen warten. Es ist Abschließend vielleicht festzuhalten, dass sich die rechtliche Beurteilung der Fragestellungen zu diesem Thema in einem wirklich sehr dynamischen Wandel befindet und wir heute in einem Jahr vielleicht manche Fragen anders beantworten werden, aber da können wir ja gerne auch einen, einen Teil 2 aufnehmen.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass wir uns in einem Jahr noch einmal hören werden, ähm, denn dann, glaube ich, sind die Elektroautos wirklich verbreitet. Wir haben die Praxis, wir haben mehrere Fragen, die wir dann auch schon gerichtlich beantwortet haben werden. Und das ist für uns Juristen ja immer entscheidend, dass wir eine gerichtliche Aussage dazu haben, wie wir mit Dingen umgehen können oder dass sich einfach eine gewisse Praxis entwickelt, ähm, wo man auch bei den Prüfern weiß, wie sie es handhaben werden. Florian Schränk, vielen Dank, ein super spannender Podcast, super tolle, aufbereitete Antworten. Ich glaube, es war für jeden was dabei. Es war ein guter Einblick für all diejenigen, die mit dem Thema Elektromobilität befasst sind. Das sind Unternehmen, das sind Arbeitnehmer, das sind solche, die vielleicht irgendwann einmal in den Genuss eines Dienstfahrzeuges kommen werden und das Thema wird uns noch ganz lange besprechen. Vielen Dank für diesen tollen Podcast und für das spannende Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Thank you.